0: Hola, escuchas. Este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde Sharon García y Andrea Díaz cada semana discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Hola, Andrea. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, mira, siendo yo. <risa> Excelente. Antes de comenzar, quería recordarle a nuestros escuchas que estamos disponibles en todas las plataformas incluidas. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, obviamente e, e -box.
1: Y en redes sociales, en Twitter, eh, Instagram y Facebook como arroba micrófono violeta.
0: Sí, es correcto. Y entonces estamos recibiendo todos sus comentarios y también si nos quieren dejar alguna calificación en Apple Podcast, pues se los agradeceríamos muchísimo. Pues el día de hoy vamos a hablar de un favori una favorita. Eh, la Dama Dragón, Miranda Presley. De, este personaje es de la película Devil's Worf, Worst Prada, o El Diablo Vista la Moda en español, y es de 2006, fue dirigida por David Frankel y está interpretada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, y Adrienne Grenier. Meryl Streep es precisamente la que hace el personaje de Miranda Presley. Pues se trata un poco de Andy, que es nuestro personaje principal, que es interpretado por Anne Hathaway y llega a trabajar a una revista de moda que se llama Runaway. Y eh, la presidenta de esta revista es Miranda Presley. Entonces toda la película es como su, su trabajo y cómo se desarrolla en este ámbito. Pero obviamente aquí, pues sí, como que de alguna manera nos pintan a la villana, que sería en este caso pues Miranda, Miranda Presley. Está basado el personaje en Anna Winter la directora de Vogue. ¿Cómo ves, Andy?
1: Órale, eso no lo sabía, ¿eh?
0: Sí, es... Bueno, lo que pasa es que El Diablo Vista de la Moda fue un libro primero. Lo escribió Lauren Wiersper. Precisamente ella trabajó en la revista Vogue. Y el libro trata de su experiencia de haber trabajado con Ana winter
1: ¿En serio? Órale, eso está bien interesante, la verdad, no, no, no tenía idea. Bueno, pero en realidad, o sea, bueno, no sé cómo se haya dirigido, pero si en realidad era esta mujer de Vogue así, este, pues sí representa como todo el poder concentrado en una persona y que en realidad Nadie cuestiona sus decisiones y el solo hecho de que se pare ahí representa poder, ¿no? Esa parte me gusta demasiado. Como antes todos de entrar, antes que ya entre más bien, están ahí como locos, no, ahí viene y avisándose y no sé buscando que todo esté bien, no, para cuando ella llegue. Me gusta. Es un tipo de liderazgo autocrático.
0: Sí, de hecho, yo creo que uno de los fuertes del personaje es precisamente Cómo, cómo plantea el perfeccionismo que ella quiere para el resto de sus empleados. ¿no? Ella está en una búsqueda con, constante de excelencia y trata de transmitir esa búsqueda al resto de sus, de sus subordinados y espera que el resto de la gente esté a su nivel. Porque yo, yo siento que no es como, como tiranía, sino más bien ella está elevando el nivel de los demás. Y digo, lo vemos desde el principio con el caso de, o no sé tú qué piensas, pero lo podemos ver desde el principio con el caso de la misma Andrea, Andy llega ahí a, a su entrevista sin estar nada preparada, o sea no, no, no sé a ti, pero yo cuando empecé con mis entrevistas laborales, lo primero que me dijeron fue eh, tienes que conocer la empresa a la que vas a ir, no o sea, investiga un poco acerca de la empresa investiga si puedes eh, un poco acerca de con quién te vas a presentar para la entrevista, etcétera, es como que consejos, consejo uno que te dan para cualquier entrevista claro. y, y Andy no fue preparada, o sea, le valió totalmente un cacahuate su entrevista, o sea, realmente ya no iba preparada y aparte, o sea, no solamente no iba preparada en, el, en esta situación de no conocer a qué empresa estaba yendo o con quién, o sea, asistente de quién iba a ser, sino que aparte no iba vestida para una entrevista de trabajo. O sea, realmente la situación de no, no ir vestida para una entrevista de trabajo también pues es una situación que, pues que te enseñan cuando vas a pedir un trabajo, ¿no? Que tienes que ir como, pues, presentable. presentable. Y ella no se tomó nada de eso en serio. O sea, de hecho, nada de su currículum es verdaderamente representante. Ella, todo lo, que, todo, todo lo que ha logrado ha sido en el plano escolar, pero realmente no tiene achievements en su currículum. Entonces, pues la verdad es que sí, deja un poquito mal parada en ese aspecto, Andrea. Andy.
1: las andreas Pero eh, sí, fíjate que en ese sentido yo también eh, me causó cierta ansiedad que, que ni siquiera una peinadita, ¿no? Ya se va a hacer un poco sin sentido de la moda. Eso... Pues muchas no tenemos desarrollado ese sentido, pero creo que, como dices, ¿no? Si vas a una entrevista de trabajo, yo creo que mínimo tienes idea de qué es la empresa, qué representa, quiénes están ahí, para quién vas a trabajar. En caso de que sea una figura tan, este, tan importante como en este caso Miranda, ¿no? Que en realidad sí es una figura importantísima en la moda. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo también pienso que en realidad... Pues sí, ¿no? O sea, pese a esa, a, a todas esas cosas, Miranda dice, bueno, pues vamos a darle oportunidad a la chica lista, porque ella bien lo dice, ¿no? Pues le voy a dar la oportunidad a la chica lista con ese currículum que trae y vamos a ver qué sale, ¿no? A mí, honestamente. Si yo hubiera sido Miranda, al otro día la corría, porque nunca se... O sea, nunca... Yo sentía que en realidad no se tomaba en serio lo que estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque ya perteneciendo a este mundo de la moda, pues ya como que te empiezas como a interesar. Incluso cuando la misma Andrea se ríe de, de cuando están viendo los cinturones estos que dicen, no, pues es que este yo los veo azules. Ya la, 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 le da la super explicación Miranda, es así como de, güey, neta, no te estás tomando en serio pues lo que estás haciendo, ¿no? Uno pensaría que la moda es algo eh, muy superficial, pero no, no creo. O sea, como dice esta mujer, todo está diseñado para que tú llegues a una tienda, lo veas, te enamores y quieras 20... 20 blusas de gatitos iguales.
0: Sí, yo creo que justo esa explicación de cómo funciona la moda es... Es magnífica. Yo recuerdo este, haber estado en algún taller de periodismo cultural y que el profesor nos preguntara qué cuál, cuál era la película de moda. Eh, o sea, que nos, nos explicara cómo, ser, cómo funcionaba la moda. Y um, me acuerdo haber sido la única que, que dijo de, de la película, ¿no? De El diablo viste a la moda. Y me dijo, claro, esa es como la obvia respuesta, ¿no? Y creo que en ese sentido pudimos tener como que más presente en general cómo es que funciona la moda y cómo es que, pues ella lo dice, ¿no? Es una industria de tantos millones de dólares y tantas personas atrás de ellos que, que pues sí es un negociazo, ¿no? Y tenemos que verlo como tal, o sea, como un negocio también.
1: Claro, pues al final es eso no hay otra, por muy, rom por muy romantizado que lo quieras hacer, la moda es un negocio y verte bien es un negocio, ¿no? Pero, este no o sé, sea, a mí me parece, eh, Miranda me parece un personaje muy icónico y me gusta mucho cómo es, ¿no? Yo hubiera querido tener una jefa así, <risa> porque que, pienso que efectivamente sí es como... Es como un reto, ¿no? O sea, te reta constantemente a hacer las cosas mejor y a que te superes a ti misma. O sea, yo no la veo tirana, no creo que sea una tirana, más bien sí si hace como que te cuestiones a ti misma, pues en realidad estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y que constantemente es un crecimiento para ti misma como en el ámbito que estés, ¿no? O sea, en este caso es la moda, pero pues incluso Andrea, ¿cómo va...? evolucionando, ¿no? O sea, de ponerse un, eh, unos zapatos eh, medio rarillos ahí, luego ya trae así sus botas Chanel, ¿no? Uh -huh. Incluso su forma de peinarse, y cómo va desarrollando eso también, esa, esa personalidad, ¿no? O sea, en ella, y a mí eso, creo que eso se lo debería como a Miranda, ¿no? Obviamente hay cosas con las que ahí, sí, digo, esa Andreita como que sí no, no rifó. <risa> Pero,
0: Sí, es que justamente en esa línea no podemos olvidar que efectivamente Miranda está, está en el liderazgo de un, de un negocio muy importante. Entonces, como la líder de un negocio muy importante, pues obviamente es, es fácil reconocer que su búsqueda de la excelencia y su perfeccionismo es totalmente válido. Y Andrea lo dice algún, en algún momento. O pues sea, es que si lo estuviera haciendo un hombre, le dirían que está haciendo bien su trabajo. Pero como es una mujer pues entonces simplemente no debería estar, entre comillas, eh, situada en este rol, ¿no? O sea, no es su rol, ella debería estar en su casa, ¿no? Cuidando a sus niñas. Sí, sí. Eh, entonces sí, por ese aspecto, o sea, sí están como estas dos maneras otra vez con, de validar lo que es un puesto para una mujer y lo que es el mismo puesto para un hombre. Y sí, sí. yo también estoy de acuerdo totalmente contigo. Andrea aprendió muchísimo estando o sea, estando con ella, porque lo que yo te decía al principio, ¿no? O sea, ella no estaba ahí de ninguna manera, yo creo que no estaba ni siquiera calificada, o sea, ella estaba, y aparte es como que súper mucha, o sea, sí vio Miranda algo en ella, bueno, sí se vio, lo que decía Miranda al final, ¿no? Sí sí se vio en ella, sí vio en Andrea algo de ella misma, porque si te das cuenta, nadie le contesta, o sea, ni siquiera a Emily, que es la la asistente principal, no se atreve nunca a contestarle, ni a rebatirle, ni siquiera a hacerle ninguna clase de pregunta de nada, ¿no? Y, y Andrea en ese aspecto sí es como más mmm, autoconsciente, Ajá, sí es más consciente de sí misma y de su existencia y de, y de su propia dignidad. Sí. Y, y entonces esta situación de sí contestarle a Miranda, a pesar de ser la figura, el icono que es, de, o sea, de sí preguntarle de sí enfrentarse a ella, es una situación que Miranda ve, o sea, como ella lo dice que ve esas cualidades que Andrea tiene en, en Miranda, perdón que Miranda tiene en, en Andrea y por eso también yo creo que se lo dice
1: Exacto, sí, creo que en, en ese sentido sí, incluso sabes creo que también la forma en, en cómo también ella se empieza a desarrollar como con sus su círculo también cambia mucho, ¿no? Porque yo la percibía como débil. Pero a partir de que empieza a estar con Miranda, como que pues ya se toma también las cosas más en serio, ¿no? Y a ella misma más en serio. Incluso a su noviecito este, que la verdad es que me cae muy mal.
0: Yo creo que él es... Sí, o sea, leí como varios artículos antes de, de empezar a grabar. Y en algunos de los artículos decía, el verdadero villano es el novio. Y sí, estoy de acuerdo, el verdadero villano de la película es el novio. O sea, él, y esa situación del final de decirle, la verdad es que tuviste tú la razón en todo, creo que no, en... o sea, él no tenía la razón en todo, porque él, o sea, realmente como que nunca la apoyó en, en la... De... No es tan fácil y menos para las mujeres tomar una decisión de carrera así, o sea, ella sí se dio cuenta que estaba en una empresa que era súper importante y, y se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a su papá, se lo dijo al novio, se lo, se lo dijo a la amiga, o sea, yo estoy consciente de que este trabajo me, abre, me va a abrir las puertas que yo necesito, por eso obviamente necesito destacar aquí, y nadie más está enten, o sea, entendió esa parte de lo que ella estaba viendo en el, en el puesto en el que estaba,
1: Sí, ¿no? En todo lo que le estaba rodeando en ese momento y en lo que implicaba estar ahí con esa señora. bueno Y lo, y lo,
0: ajá, y lo que le estaba costando a ella. O sea, porque al final cuando ya se puso las pilas y estar un paso adelante uh -huh. pues le costó o sea, le costó darse cuenta de que si realmente quería, quería ese trabajo, o sea, si realmente quería que Miranda le abriera las puertas que ella necesitaba para, para escribir fuera de Runway y que esa era la opción, pues entonces sí tenía que aplicarse. O sea, porque hasta donde va con Nigel y le dice, es que no sé qué estoy haciendo, y que le dice, Ay, pobrecita, ¿qué quieres? Pues así como, y él le dice, ¿no? Pues sí, eso realmente no estás intentando, mejor renuncia. Pero Nayel sí se lo dice como de la otra parte, ¿no? Así como de la, aquí la culpa es tuya porque tú no estás intentándolo. Y en el caso del novio es, no, es así como de no, ni siquiera lo intentes porque no estás funcionando y esto te está comiendo a ti la vida, ¿no? Entonces sí es como de este, eh, ¿no? Claro, o sea, obviamente a lo mejor cuando vi la película las primeras dos veces yo no entendí esa parte. Pero conforme también yo he ido... Teniendo como más perspectiva de género, me doy cuenta que sí, si efectivamente, lo que hizo Nate no fue lo adecuado.
1: No, a mí ese tipo me parecía nefasto. Aparte, no sé, a mí me molestaba mucho que te... O sea, yo sí pensaba que esta, pues esta morra no se estaba esforzando, ¿no? Porque si perteneces a esta industria de la moda, ¿qué haces? O sea, pues te aplicas, ¿no? Si estás viendo que todas van a la moda, pues ya te empiezas medio a arreglar. Pero ella en realidad ni siquiera lo intentaba, ¿no? O mm -hmm. sea, ella seguía en, sobre su misma línea de, no, pues es que yo me he visto así, aferrada a lo que ella era, siendo que estás dentro de ya un ramo súper importante y en donde si sí tienes que verte diferente y en donde pues tu presencia es eh, importante, ¿no? Cómo te miran los demás. Y sí, no, ese tipo sí me parecía un ridículo. Aparte de, terminó con ella, creo, ¿no? Creo que sí,
0: termina con ella justo antes de la semana de París, pero pues al final cuando ella regresa y, y renuncia, pues sí va y habla con él, ¿no? Y fíjate, incluso al final él le dice que tiene un nuevo trabajo en Boston y que ¿por qué no se van juntos, no? O sea... Nunca le importó su si ella quería otra cosa, ¿no? Si ella estaba tomando otro tipo de decisiones y lo está diciendo, ¿no? Eh, no, es que yo tengo una entrevista de trabajo y le decía, pues tendríamos que hablarlo así como de, o sea, no, yo, Nate, no voy a dejar atrás mi sueño porque me voy a ir a Boston. Y esto, y esto es una situación de así si quieres, ¿no? Si quieres seguir conmigo te vas a tener que ir a Boston conmigo, ¿no? O sea, yo sí lo tomé como por ese lado. Y la verdad es que es la misma situación que pasa con los esposos de Miranda. O sea, los espos el esposo de Miranda pues se lo dicen ¿no? Así como de todo el mundo está pensando aquí estoy yo por estúpido esperándote porque no están dispuestos a ser ellos los que tengan que acoplarse a ellas, Uh -huh. En estos dos roles masculinos, ¿no? En, en, en el caso del esposo de, de Miranda y en el caso de Nate.
1: Sí, es, es bastante como. Es muy de, de las mujeres tener que estar esperando, ¿no? Ay, sí. lo espero, ay, ahorita llega, ay, ya no llegó, <risa> y estaba triste, ¿no? Pero para ellos es imposible, ¿no? La aceptación de, de decir, no, pues es que ella representa algo y representa algo más grande que yo, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso también es, un, es algo muy difícil, construir una relación con una persona cuando tú como mujer estás haciendo más cosas y sobresales más que tu pareja. Yo creo que en realidad ese tipo de relaciones sí son muy difíciles para nosotras como mujeres y enfrentarte a esto, ¿no? que el, el chico se sienta por muy debajo de ti. Creo que son de las relaciones más difíciles porque... Pues tú como mujer, y se ven en Miranda claramente, no vas a dejar, pero por nada del mundo, lo que has construido, porque finalmente es algo que te ha costado, has algo que has llorado, que has sufrido, gente que va contigo en ese camino y que está ahí, y no piensa abandonarte. Entonces, sí son muy complicadas esas relaciones. Sin embargo, Miranda es tan fuerte, tan independiente, tan ella, que decide, pues ni modo, o sea, vete, porque yo no voy a dejar esto. Y eso también, por ejemplo, eso como que, bueno, a mí me gusta mucho y como que te da más fuerza, ¿no? Dices, no, pues es que sí se puede, ¿no? O sea, no es como que haya nacido pegado a un hombre y lo necesite aquí.
0: Fíjate que en ese sentido justo también hay un paralelismo también con la propia Andrea y Miranda. Porque cuando ella le dice es que yo veo muchas cosas en ti y que ella le dice es que yo no soy como tú y le dices pero, pero sí ya lo hiciste, ¿no? Se lo hiciste a Emily. Y ella se da la media vuelta y la deja ahí. Ese también es un paralelismo muy, muy importante porque es justo lo que Miranda está haciendo. O sea, es que Andrea tomó la misma decisión de decir, yo no voy a estar detrás de ti, porque yo voy a hacer mi propio camino, y entonces también es eso, un paralelismo muy... O sea, que yo veo muy claramente entre la propia Andrea y Miranda.
1: Ajá. Sí, sí eso, eso es correcto. Ella también va a empezar a trazar su camino, ¿no? Sobre uh -huh. lo que ella quiere y sobre lo que le gusta. Porque uh -huh. es claro que... Bueno, yo fíjate que ya la veía feliz. Sentía como que ya estaba más feliz, como que el ambiente sí la había jalado, se sentía ya como más identificada, más a gusto, pero pues finalmente ahí en esa parte que dices, pues si sí, dice no, sabes que yo quiero ser escritora, entré contigo para esto y pues tampoco voy a abandonar mi sueño por seguirte a ti.
0: Es correcto. Uh -huh. sí, sí. sí. Ay, oye, una cosa que te iba a decir es que Miranda viene la palabra mirandus, que en latín quiere decir maravilloso, y digno de admiración. Uh. O sea que también, o sea, como que él, tampoco dejaron Ay. muy al azar el, el, nombre el nombre de Miranda, ¿no? Entonces sí justo viene por esa parte. Y ella sí efectivamente creo que es maravillosa. ¿no?
1: Pues fíjate que a mí a mí sí me gusta mucho el personaje, ¿no? En realidad creo que este representa todo lo que me gustaría hacer. <risa> o sea, no, eh, no, obviamente en el, en el nivel en el que te encuentras, ¿no? Y con algunas características de ella. Eh, esa forma que tiene como de, por ejemplo, a mí me causa muchísimo Me gusta, me causa mucha admiración el hecho de que, pues, está así divorciándose, está con el corazón roto, destrozada, pero sigue, ¿no? O sea, dice, ay, este, siéntate y vamos a seguir viendo las listas de invitados. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me gustan mucho de Miranda y, y que hace que de repente sientas que las cosas están en tus posibilidades también como mujer y que no tienes que estar ahí chillando nada más y pensando en el amor, sino que, o sea, realmente tomar en serio como este tipo de cosas, ¿no? Que, que nos han encasillado de repente tanto en, en, en una figura o en un rol que ves estas mujeres y te parece casi algo de inalcanzable, ¿no? O que no existe.
0: Ajá, bueno, también lo que pasa con los roles de jefas, que son así como muy crueles y que las pintan como villanas, es que normalmente estas, estas figuras suelen ser como que bien despiadadas, ¿no? O sea, como sin... no sé, como... pues sí, despiadadas. Como, como le dicen a ella, ¿no? La la dama de hielo, ¿qué? la dama fría, o como le dicen. La dama dragón. La reina de hielo, ¿no? Uh -huh. Este también. O sea, estas, estas figuras, o sea, como que luego nos las pintan, porque digo antes de, de Miranda, a lo mejor. O sea, yo como millennial no tengo otras figuras que yo recuerde de haber tenido esta, estos íconos de mujeres jefas que tuvieran un puesto de autoridad como el de Miranda, ¿no? Tan importante y tan influyente. Y después de ella sí como que empecé a divisar algunos otros roles, pero casi siempre los, los pintan como bien, bien despiadadas y sí, casi siempre las villanas. Y también lo vi, por ejemplo, en, la, en el programa de Mad Men, cuando esta Peggy empieza ya a tomar el rol de, de publicista y que ya se cuestiona a sí misma, ¿no? Si realmente se estaba comportando como un hombre y su compañera de trabajo le dice, es que creo que sí tienes que hacerlo un poquito, ¿no? O sea, porque si no, no te ganas como el respeto de tus colegas varones pero la situación es que hay veces que se les va de las manos. Digo, yo a Miranda, obviamente, por este lado, de decir, ok, eres una persona, eres una mujer de poder y re, lo representas muy bien, pero además tus subordinados aprenden de ti, creo que esta situación está excelente. Yo, lo uh -huh. malo es cuando los subordinados no aprenden nada de ti. O sea, yo tenía una jefa en mi... Bueno, yo trabajé en un banco mucho tiempo. Mi, mi última jefa fue mujer. Uh -huh. Y de esta señora yo no aprendí nada. O sea, ella sí entra en el prototipo de pitch boss, pero en el mal sentido. O sea, realmente yo no aprendí nada de ella. Y fue, un, fue la razón más importante por la cual renuncié a ese trabajo. O sea, yo no aprendí nada de ella. Ella no me estaba impulsando para otros puestos. O sea, mi primera jefa en el banco, ella, por ejemplo, sí me... No solamente me enseñó mucho y esperaba mucho de mí y me lo dijo, ¿no? Sino que aparte me impulsó a otros puestos. Pero la última jefa que tuve, ella no solamente no me impulsaba a otros puestos de trabajo, sino que me jalaba. O sea, me jalaba para quedarme yo ahí. Un día, así por darte un ejemplo... Uh -huh. Un día fui a trabajar sin maquillarme porque, pues, ¿no? Todos los días te levantas con ganas de maquillarte. Uh -huh. Y ella agarró su estuche de cosméticos y me encerró en el baño y me dijo que no saliera hasta que estuviera maquillada y presentable. Oh, my God. Entonces, sí, yo, yo siento que hay muchas mujeres que por estar en un puesto de autoridad piensan que tienen que ser unas... Despiadadas. Post -pitch. Ajá, sí, unas despiadadas, pero, o sea, solamente por el... O sea, por serlo, no porque te quieran enseñar, no porque te quieran impulsar. Y, por ejemplo, en este caso, obviamente, Miranda no es eso, porque al final le dice, ¿no? A, le manda este... El mensaje al que le va a hacer la entrevista a Andy, ¿no? Y le dice que sería un idiota si no la,
1: sino la contrata.
0: Si no la contrata. Y, por ejemplo, yo no creo que esta señora, que fue mi, mi jefa en, en el banco, pues haya hecho esa situación. O sea, no solamente no aprendí nada de ella, me la pasé muy mal. Era, era una bitch, totalmente. entonces sí, no de sí. estas
1: donde te da ansiedad.
0: Ajá, sí, sí, sí. Entonces, sí, por ese lado, pues sí, obviamente, tener una bitch post está bien siempre y cuando aprendas cosas de ella, ¿no? Como en el caso de de todo lo que Andy aprendió de Miranda.
1: Sí, pues es que también ser una jefa que represente lo que Miranda, pues está cabrón. Yo también tuve una jefa mujer que era canija, bien ¿sí? canija. El asunto con ella más bien era que ella me quería retener, ¿no? O sea, no quería que me moviera de donde estaba, o sea, ella quería que estuviera mucho tiempo ahí con ella. Pero yo sí le aprendí muchas cosas, ¿no? O sea, hubo momentos en que la pasé bastante mal porque, que no teníamos un entendimiento claro o ella era muy olvidadiza, ¿no? Finalmente yo era su asistente, ella era una directora, y pues yo tenía que estar como, oye, tienes que hacer esto, no se te olvide hacer esto. Y se le olvidaba y era así, ¿por qué no me recordaste? Y yo, pues es que
0: sí te dije.
1: Y ella así como de, no. Y yo así de, está en agenda. Pero, por ejemplo, pese a esas situaciones, situaciones que a mí me parecían, ya muy cómodas, o sea, ya quería como que yo me quedara ahí, ¿no? Porque finalmente hacíamos un buen equipo, porque yo sí aprendí muchas cosas de ella, pero ya no quería estar ahí, ¿no? Ya era como no, yo quiero otra cosa, necesito salir de aquí y hacer otras cosas, conocer otras cosas. Y como dices, ¿no? Ella en ningún momento eh, ya me detuvo, ¿no? Ya fue así de, está bien, vas, vuela. Uh -huh. Pero Finalmente, si tienen como de repente sus, eh, sus errores, ¿no? Te hacen sentir como con la ansiedad.
0: Sí, yo creo que justo una de las situaciones que tienen las mujeres que alcanzan puestos importantes, o sea, puestos directivos o, o cosas más importantes, es que sí, si por un lado, sienten que tienen la presión de que o sea, no solamente la situación de que, bueno, ya me gané el puesto, yo estoy aquí y tengo que defender mi puesto, ¿no? Sino es, tengo que demostrarle a todos los demás que soy capaz, sean hombres o mujeres, y entonces si entran en una situación que parece una espiral, que solamente va para abajo a veces, si no son mujeres que estén, pues, aptas precisamente para tener un puesto de control tan importante.
1: Sí, ¿no? Porque ya hay más, hay más cosas, ¿no? O sea, no solamente es ponerte eh, dura y empezar a dar órdenes a lo estúpido. O sea, es realmente enfocarte en que toda la gente que está de, de, detrás de ti mm, empiece a crecer junto contigo. Porque eso es justamente lo que hace Miranda. Sí. O sea, Miranda Ajá. hace que todo el equipo crezca con ella.
0: Correcto. O sea, sí. en
1: ningún momento Miranda se visualiza sola. Incluso ya cuando le dice al tipo este de... de cuando creo que le va a quitar la dirección, no sé, este todo este equipo... Se va conmigo y me van a seguir a donde yo me vaya. ¿Por qué? Pues porque crecieron con ella, la escuela es de ella y esto es justamente pues todo lo que representa Miranda, ¿sí? O sea, no es la tirana, o sea, hace que su gente crezca con ella, todos crecieron con ella y eso es algo que es muy admirable, pese a que tú la ves y es como de, ay, si yo estuviera en la situación de Andrés, estaría muy ansiosa.
0: Sí, no, justamente yo creo que es una de las partes muy importantes que tiene la personalidad de Miranda, y es eso lo que tú dices, o sea, sí sí levanta al resto del equipo, o sea, sí espera que los demás estén a su altura y digo, lo vimos en la escena esta de que están todos este, viendo la, la, nueva, la nueva revista ¿no? y que dicen, no, es que las fotos esas que tomaste, la verdad es que no me parecen maravillosas, ¿no? Y que pues, decía, ah este ha perlado ay no ha perlado no lo hicimos hace dos años y cuando le dicen a él creo que esas fotos las debería tomar tomar Testino en tal lugar y ella dice correcto o sea eso es lo que yo quiero qué bueno que alguien vino a trabajar no o sea y hace que los demás también levanten sus expectativas de lo que de lo que es ejecutar su trabajo pero no lo hizo como de o sea no no los encerró en un baño <risa> Esperar a que hiciera mejor la chamba, ¿ves? Es, sí, yo creo que en muchos aspectos precisamente eso es lo que ella está haciendo bien.
1: Sí, o sea, es, es, representa mucho más que la tiranía. Porque el enfoque está mal visto justamente por esta cosa que dice Andrea, ¿no? de Como ya lo habías mencionado, si ella fuera hombre, estaría haciendo bien su trabajo. Uh -huh. Entonces lo ves en una mujer y es como de no... Cabrona, es re maldita.
0: Es, esa, es este, ¿qué, qué dijo el chavo este? Es una, una sádica.
1: Ah, sí, el güero, ¿no?
0: Ajá, le dice, ¿no? Que es una sádica.
1: La estás defendiendo. Ajá.
0: Ay, estúpido.
1: Sí, porque pues al final Andrea también se da cuenta que Miranda no es mala. O sea, en realidad siempre quiso que ella avanzara con ella solo que pues aquí sus caminos son distintos. Una estaba con la moda y la otra pues quería ser escritora, este entonces no había manera de conciliar eso. Pero fuera de ahí, Andrea se dio cuenta que efectivamente Miranda pues te generaba como la voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien y estar, intentar estar a su nivel. Porque pues Andrea ya cuando hacía bien las cosas o ya estaba un paso adelante, ¿cómo se sentía ella, no? ¿Cómo se uh -huh. le veía así que así como de, ah, ya lo hice. O sea, sí. Y ese tipo de cosas, pues a ti como persona y como un trabajador, pues te generan muchísima satisfacción, ¿no? Uh -huh. Porque sabes que estás haciendo las cosas bien y que ya no hay ni siquiera un pero, ¿no? Que ya es como, uh -huh. ah, ok. Entonces ese tipo de cosas, pues a ti mismo te van como impulsando a hacer mejor las cosas. A... No sé, si estabas triste en ese momento, eso te moraliza muy cabrón.
0: Y aparte porque también a lo largo de la película... Tú mismo como espectador te vas dando cuenta que, o sea, a Miranda está ahí porque realmente se lo ganó. O sea, porque uh -huh. sí es capaz, porque tiene todas las habilidades, porque tiene todo el conocimiento y se nota. Y por eso ella misma puede de pedirle eso a los demás, porque ella sabe cómo funciona su, su, su negocio.
1: Exactamente.
0: Otra cosa también de que quería como que habláramos es de... Sí, de su apariencia. O sea, esta situación de... Yo no recuerdo antes de Miranda Presley ningún, ninguna figura femenina de autoridad con el cabello blanco. ¿Tú recuerdas alguno?
1: No, a nadie.
0: Y cómo esta situación de... Eh... Ella, ese personaje, bueno, esa... Esa característica del personaje de Miranda está tomado de la, de la modelo Carmen de Lorefiche. Ella es una modelo que aún a los 82 años de edad sigue modelando. Entonces se basaron en, el, en esta modelo para hacer la personalidad física de, de Miranda Presley. Mm. Y un poquito también en Cruella de Vil <risa>
1: No, pero es que también es, eh, el, el cabello, es que toda la estructura de su, de su personalidad, el cabello, cómo viste, impone poder, impone el solo hecho de que se plantea allí y, y la ves y es como un destello de este, elegancia, de extravagancia también, a veces se ve extravagante a mí en general me gusta muchísimo como su porte, su fuerza la vitalidad que te transmite como que yo creo que siento que ellos, bueno las personas que hicieron la película también pensaron como en esas cosas ¿no? de todo, mm. esto, de todo esto que te transmite, incluso ya tú pensando en que un día vas a tener canas y dices ¡no! pero ya ves algo así y es como ¡ay Dios mío! quiero tener canas y el cabello corto
0: Sí, porque aparte cumple con un doble estándar, ¿no? Una, un hombre que se deja las canas, pues es un hombre viejo y sabio, porque la sabiduría viene con la edad, pero si una mujer se deja las canas, pues solamente es vieja, ¿no? La sabiduría no viene con, el, con, con esa apariencia del lado de la mujer y entonces, como por eso la mayoría de las veces las mujeres siguen gastando fortunas y fortunas de dinero, en teñirse el cabello, ¿no? para que no se les vea pues no se les vea
1: lo canoso. Uh -huh, uh
0: -huh. entonces sigue sí que va como por esa parte de la, del doble discurso ¿no? Para, para un hombre está bien envejecer, para una mujer no, y en el caso de Miranda es súper o sea, es como eso eh, eh, esa parte de su imagen te da justamente, o sea, lo, lo que hace justamente Miranda es, en ese aspecto de no teñirse el cabello, es que sí se le está viendo la sabiduría de que viene precisamente con la edad.
1: Sí, ¿no? No que solo representa vejez y de, de degradación del cuerpo, uh -huh. sino que hay más cosas de, de, que vienen con la edad, ¿no? La sabiduría, la madurez. Uh
0: -huh. Sí, y yo creo que sí, justo también como por esa parte, es, es por eso es, yo creo que tan importante el icono que, que, ha, que ha permeado. Que el personaje de Miranda Presley siga vigente hasta nuestros días. Porque hay películas, digo, esto es de 2006, tampoco es tan vieja la película, pero sí hay películas que como nada más son una puntualidad de su, de su época, ¿no? De su, del momento en el que salieron y después se van perdiendo. Y yo creo que en este caso, eh, el diablo vista la moda, siguen pasando los años y seguimos encontrándole cosas.
1: Sí, claro, o sea, es como... Ya cuando analizas lo que está pasando y cómo se vive, eh, siempre vas a encontrar algo nuevo. Incluso en la misma personalidad de Miranda o en cómo Andrea se dirige a su círculo social o y cómo su círculo social se, se dirige a Andrea. Y son cosas que de repente, cuando vuelves a ver, si es como de, ay, mira, pues este güey siempre es el malo, ¿no? Cuando tú todo el tiempo tenías como la visualización de, no, pues es que la pinche jefa loca que hace que le dé ansiedad, <risa> siendo que pues hay otras cosas, ¿no? Dentro de la película que de, de primera instancia ni siquiera lo percatas porque ya también tenemos como interiorizado mucho, muchas cosas que de, pues sí, no notamos ya con un análisis y es como, ay, no, pues este güey sí es cabrón, ¿no? Diciendo uh -huh. que se ve ahí todo tiernito y tontito.
0: Ajá, bueno, tontito sí está... <risa> ah, fíjate, pues una de las cosas también que quería comentarte es que, no sé si notaste, pero cuando justo le estoy diciendo, no, otra decepción, otro señor Presley que se va, ¿no? Algo así le dice. Ajá. Entonces a mí me pareció como muy, muy extraño porque es en la cultura estadounidense y bueno, en todas las culturas, pero sobre todo, todo vigente todavía en Estados Unidos está que cuando te casas, la mujer es la que toma el apellido del, del esposo, ¿no? Y aquí es, ella hace como mucho la connotación de que es el o el señor Presley, ¿no? Ella, ella no está tomando el apellido de él, sino el del de ella. Sí. Y entonces investigué si han existido... Eh, otros hombres que han tomado el apellido de la mujer, por ejemplo, en el caso de la condesa Bathory, la condesa sangrienta, cuando ah, se, sí. se casó, el, es, uh -huh. el esposo eh, estaba en un rango social más bajo, entonces él fue el que tomó el apellido de la condesa, eh, de, de la de la es familia la Bathory, bueno, yo no sabía ja.
1: Pues fíjate que actualmente nos, bueno, ya puedes hacer un juicio para cambiar tus apellidos Incluso mm -hmm. ya ahora que vas a, a registrarte, bueno, si tuvieras un hijo, puedes poner primero tu apellido y luego ya el de el papá. O sea, ya no es como antes que era a, a fuerza del papá, no, ni más. Ahora puedes poner el, tu apellido eh, como mujer primero y después el del hombre. O sea, eso ya, 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 no, ya pasó de moda.
0: Bueno, entonces tampoco es nuevo porque entonces sí existía esta situación.
1: No, no es nuevo. Si sí es nuevo que actualmente se pueda dar este asunto de que tú puedes eh, ir a registrar a tu hijo y ponerle primero tu apellido. A las personas que ya lo tenemos sí puedes ir a hacer un juicio y que te hagan esa inversión de apellidos. Pero ahora ya no es, este más bien ya, ya está esto como consensuado en que tú puedes ir y poner primero el apellido de la madre y después el del padre, cosa que antes no era así. En el caso yo creo en el que tú hablas si sí era más bien tomar el, el apellido que digamos que tenía como más fuerza y más representación social, porque pues al final somos seres sociales y en ese sentido yo creo que si pesaba más el de, como en este caso el de la condesa, pues fue que se tomó, ¿no? Yo creo en, en esos casos si sí era que se tomaba en, anteriormente, pero esto sí es eh, más nuevo, no recuerdo en qué año ya se se pudo, se no, empezó a hacer ¿el
0: año pasado? ¿o hace como dos años?
1: creo que sí, porque no, en realidad ni siquiera tiene mucho, uh -uh. pero incluso también para hacer tú también la inversión de tus apellidos, o sea, ya es obviamente si sí tienes que ir con un abogado y que lo haga por ti, ¿no? porque pues ya sabes detalles jurídicos, pero ya se puede hacer, ¿no? ya no está como esta pasada de moda que el papá, pues, está yo ahí primero ¿no?
0: en mi caso no tiene caso
1: sí, no <risa> No pierdas el tiempo. Yo sí voy a meter ese juicio.
0: Excelente.
1: Cuando ya cuando ya sea abogada, va a ser el primero que voy a hacer. Inversión de apellidos. Porque feminista.
0: Justo como que algunas de las... Tendríamos que ver a lo mejor también otras representaciones de figuras femeninas en una situación de poder para ver qué otro tipo de, de estereotipos hay, ¿no? O qué otras cosas nos representan esas mujeres.
1: Sí, si alguien tiene una recomendación que sepa de alguna buena película, historia, libro, bienvenidas las recomendaciones.
0: Uh -huh, para, para poder a lo mejor tener como un mejor análisis de, de lo que representa ser una mujer en el, en el poder.
1: En situaciones de poder, sí, ¿no? Y también una, es una comparación.
0: Sí, hay un libro de Mary Perth, el, el libro de Mary Perth se llama Mujeres y Poder, está Ajá. padrísimo porque te dice que, por ejemplo, en la época de la antigua Roma, las mujeres no, no podían estar en roles de poder porque... Los romanos decían que era una situación en donde la, la voz de las mujeres es que no representaban autoridad. Entonces, por ejemplo, ahora mujeres que vayan a competir por un rol de poder, por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, cuando ella se postuló para las elecciones, uh -huh. eh, tuvo que, que tomar lecciones para controlar su nivel de voz. Para tener, ajá, para tener como ciertos niveles de voz que no fueran muy agudos y pudieran ser eh, de autoridad. Entonces toman to todas estas mujeres, como por, ¿cómo se llama la de Alemania? Mm -hmm. ah, eh, Angela, Mer Angela Merkel. Merkel, también este, bueno Mary Bird pone en su libro que también ella tuvo que tomar como clases de dicción para poder tener como un mejor discurso y que su nivel de voz nunca cambiara, eh, o sea muy, muy para muy agudo, para seguir manteniendo el hecho de que su voz fuera una situación de poder. O sea, las mujeres también cuando van a tener como una posición si sí tienen que tomar como más medidas. Digo, en el caso de los políticos es un poquito más parejo, ¿no? Tanto hombres como para mujeres y les dan clases de cómo tienes que caminar. Bueno, parece que en México no, pero en Estados Unidos y en Europa que se toman estas cosas de salir como imagen más en serio, sí lo hacen, ¿no? O sea, que, que solamente tengas trajes de colores oscuros, azules, negros, grises oscuros, porque eso da cierto nivel de autoridad. O sea, es una imagen de autoridad y todo el tiempo esta imagen de autoridad es muy importante entonces por ejemplo yo veo en el caso de, de Miranda que sí, o sea eh, su imagen, lo que tú decías no es muy importante porque precisamente da este control de ser una imagen de autoridad y su voz también es muy importante si te das cuenta ella nunca sube su, el volumen de su voz nunca porque cuando ella no sube el volumen de su voz, la gente que está al lado de ella está obligada a acercársele más, y entonces ella sube su posición de autoridad dominando a los demás, haciendo que los demás se tengan que acercar a ella. Oh. Ese libro de, de Mujeres y Poder de May Bird es buenísimo. Es, es casi un panfleto este, feminista. O sea, porque sí te dice que todas las cosas por las cuales en la antigua Roma las mujeres no podían tener una... una, autoridad. una autoridad, autoridad. Una posición de autoridad. Y, por ejemplo, dicen que, la, o sea, que las mujeres no estaban autorizadas para dar discursos o que el hecho de que se subieran, o sea, que tú te subas a un, a un escenario eso ya también te está dando autoridad. Y entonces para todas esas cosas habían, que, habían educado a los hombres, ¿no?
1: uh -huh.
0: Para tener esta, este tipo de voz, este tipo de imagen. Entonces a las mujeres apenas ahora, o sea, digamos desde los años 40, 50 más o menos, se nos está educando en ese tipo de posiciones. Porque sí, evidentemente hay como que cosas que los hombres saben o incluso, más bien el mundo sabe, pero es una situación que no identificas, pero tienes como tu imaginario colectivo. sí uh -huh. como que, pues sí, o sea, los colores oscuros o las situaciones de las voces de autoridad, pues sabes que vienen de, de estos personajes, ¿no?
1: Sí, ¿no? Son cosas que ni siquiera te imaginas de repente
0: y que son muy importantes y nos ayudan a también nosotros darnos cuenta de qué es lo que esas figuras no, nos quieren transmitir, ¿no? O sea, el hecho de que todo el tiempo se pare bien... Por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, o sea, la educaron cuando ella fue candidata a, a la presidencia de Estados Unidos. O sea, tu tacón no puede exceder tanto. No puedes usar este tipo de tacones. Tienes que usar este otro tipo que es más... Más cuadrado, más chato, más bajito. Este tipo de colores sí, este tipo de colores no. Hay una portada de una revista en donde ella sale toda vestida de rosa. Es como un rosa muy, muy llamativo, pero también fue hecho centímetro a centímetro pensada en que estaba representando ella una figura de autoridad pero al mismo tiempo una, fe, una figura femenina de empoderamiento, que suele venir como muy como junto, con pegado, ¿no? La uh -huh. palabra empoderamiento con, con esas situaciones de, de las imágenes públicas en mujeres que van a ser candidatas. Algo. Uh -huh. Y que, por ejemplo, también en el caso de Angela Merkel, pues también se lo toma muy en serio, ¿no? Entonces, como que este tipo de blusas, ¿no? Y lo vemos también ahora con Kamala Harris, ¿no? Este uh -huh. tipo de trajes ese este tipo de vestido. Y en, de hecho en el libro también de Becoming, de Obama. Michelle Obama, uh -huh, habla de eso, de que a ella de pronto le empezaron a... O sea, ella se quería vestir como... De, pues ella se vestía cuando se había casado con...
1: Con Barack.
0: Con Barack, ajá. Entonces ella se quería seguir vistiendo igual y de pronto se dio cuenta de que la gente o sea los medios de comunicación la criticaban por su vestimenta entonces tuvo que contratar a un equipo para que constantemente le estuviera ayudando a elegir pues mejor sus prendas y ella y ella en el libro dice que sí estaba un poco como abrumada por la situación porque ella o sea ella nunca nunca quiso ser primera dama uh -huh. pero sí esta situación de de pronto ser una imagen de poder entre comillas, femenino, sí, sí la rebasó. Hubo un momento en el que la rebasó y tuvieron que enseñarle a armar un discurso, a cómo hablar, a cómo tomar ciertas posturas, que el lenguaje corporal es muy importante, que no podía cruzar los brazos, ¿no? O sea, ciertos colores no son buenos para, o sea, ciertos colores no son buenos para cierto tipo de eventos. Todas esas situaciones que de pronto no te puedes imaginar pero que son súper importantes, sobre todo cuando, cuando estás en una posición así. Digo, a lo mejor en Estados Unidos y en parte de Europa se lo toman más en serio, porque yo no veo que en México se toman en serio esas cosas.
1: No, menos yo.
0: Pero que sí, subconscientemente podemos atrapar muchísimo más cosas que lo que hacemos de manera consciente.
1: Sí, claro. Bueno, en la Facultad de Derecho sí se lo toman en serio, porque en el primer semestre ya todos van de traje menos yo
0: <risa> qué crees que yo también en administración no me acuerdo que como por tercer o cuarto semestre una maestra nos dijo que si nos que si queríamos ser tomados en serio pues teníamos que ir vestidos en serio pero mira la situación aquí en México también es que o sea cuando te dicen esto de tienes que vestirte no por el puesto que tienes sino por el que quieres es bien complicado o sea yo andando en transporte público, andar en tacones, me parece una situación muy incómoda. O sea, el que, porque te dicen también, ¿no? O de alguna manera, esta representación de la mujer en el poder, o sea, y tú lo ves con Miranda, es, es falda y es vestido, y pocas veces son, es traje sastre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y no sé si sepan, pero el nivel de, de violencia y de acoso sexual ha subido muchísimo en los últimos dos años en la Ciudad de México. Entonces, vestirte de falda muy te pone en una situación muy riesgosa en la ciudad. Y sobre todo si estás en transporte público.
1: Entonces,
0: sí, esta situación de vestirte para el puesto que, que quieres y no el que tienes, creo que que no siempre aplica, ¿no? O sea, no es una situación que, que se pueda tomar tan al pie de la letra en una ciudad como la que vivimos.
1: Sí, no, es, es, es más complicado.
0: Ay, a mí me encantaría, sí, obvio, me encantaría vestirme como Andy cuando aprende de moda, ¿no?
1: Claro, Sueño no, no, dorado, no, no, no.
0: claro que sí, pero...
1: Yo quiero traer mis sombrilleras.
0: <risa> y yo, yo, por ejemplo, le, le he comentado a mi papá que tiene años que no me pongo un escote. Años. O sea, me parece una situación de, de exposición que no, me, que no me gusta ponerme a mí misma. Y está muy bien que otras mujeres digan, ah, si sí, mi cuerpo, mis decisiones, y si quiero mi falda. digo, está muy bien. Si estás dispuesta a asumir que hay consecuencias. En mi caso, yo a mí no me gustan esas consecuencias, no me gusta que me vuelten a ver. Incluso vistiéndome como Gloria Steiner, o sea, pantalón de mezclilla y blusa negra, aún así luego hay cada patán en el, en el transporte público. Entonces, sí, sí, imagínate darles, o sea, dar otra, otro pie a este tipo de situaciones. No estoy diciendo que sea nuestra culpa, pero en mi caso a mí no... Es una situación muy difícil.
1: Muy oh, complicada. Fíjate que, fíjate que yo sí, ¿eh? no hace mucho me compré una blusita de ombliguera y no fíjate obviamente siempre me pasa que de repente los patanes me vuelven a ver pero ay, no sé ya creo que ya, ya asumo que los ignoro y es como ay, eh, eh, o sea en realidad me he visto para mí me gusta me gusta trabajo demasiado en mi cuerpo para estar Ahí, pensando en estos patanes que te están viendo, entonces no sé, de repente sí, aparte fíjate que hay como, como que es bien raro ¿no? de repente yo tengo mucho como este estigma de que la gente me ve y dice esa es feminista, y ahorita es como si fuera malo ¿no? se alejan de ti, o sea, eso es una tontería uh -huh. pero eso mismo ha hecho que de repente sí le midan ¿no? o sea, si ya se lo piensen dos veces y ya digan esta sí va a ser algo, ella no se va a dejar entonces, no sé pero a mí me gustan las sombrilleras.
0: sí, no, está y está súper bien pero yo la verdad es que sí trato de mantener un perfil más un poco bajo. más bajo uh -huh. en el caso del transporte público sí entre a mí me incomoda muchísimo y como si soy muy me gustaría de verdad, a mí me gustaría ser como tú en este aspecto de decirme vale, no me importa suficiente suficiente soy yo pero yo no, o sea, me, me bochorna tanto que me volteen a ver, me pongo roja, no sé muy bien cómo contestar la situación. Y todo el tiempo empiezo como a pensarlo una y otra vez, una y otra vez. Y es una cuestión que me altera todo el día. Sí, no. Entonces, claro. pues mejor prefiero evitar esa situación por, por mi tipo de personalidad, pues.
1: Uh -huh. Sí, más bien va basado al cómo eres, ¿no? Y cómo te enfrentas al mundo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, no, porque eso de estar Por pensando eso. en todo lo, en todo el día de es que mira este güey, ¿cómo me voy a ver? O sea, y los ojos que me echó. Ay, no, es que mejor debí de haber hecho esto, no, es que mejor debí de haber hecho el otro. Y lo traigo todo el día, todo el día, todo el día como, como grabadora. Y ya, me arruinó mi, mi día. Entonces mejor prefiero evitar.
1: Sí, es <ríe> así. Sí. <ríe> no, sí, entendible. A mí me vale madre todo.
0: Oye, ¿viste lo de la... Eh, lo, esto que está haciendo Food, de... que utilizan sí. palabras de... de hoy me hiciste falta y... pero te amo mamá.
1: No, sí, no, 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 no yo de verdad que cuando vi eso sí dije, ¿quién es su jefe? <risa> ¿Quién autorizó eso?
0: Ay, oh, sí, es muy desatinado. Muy muy desatinados, muy desafortunados de lo que está haciendo Fuz con, con estas palabras, o sea, de, de crear una especie de. culpa. De culpa.
1: Sí, totalmente, o sea, es. No, no sé, más bien la persona que lo hizo ni siquiera estaba pensando, porque dadas las circunstancias, el momento en el que nos encontramos. Ya no estamos para eso, o sea, en realidad está fuera de lugar, es muy incómodo, es totalmente desagradable. Sí, yo cuando lo vi fue así de, ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues ¿Quién es esto? Y lo tiré a la basura, no me sé, no las comprendo, me viene una imagen. Me viene una imagen, pero es, es este, muy desatinado, es molesto, porque justamente aquí entra este, esta cosa de la igualdad, ¿no? Y este tipo de cosas hacen que, pues chingado, o sea, ya avanzaste y otra vez retrocedemos. Entonces, sí. no no sé, no sé qué estaban pensando.
0: Yo, a ver, o sea, deberían haber pensado que si esto, si lo hubieran puesto este comercial mirando a Miranda Presley, hubiera torcido muchísimo la boca.
1: Ya se le iba de lado. Sí parálisis facial, sí, cabrones, es sí. que te da y un... No, 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 está cabrón que hagan esas cosas, ya, ya no conscientemente, ¿no? Hablábamos esto, ¿no? Luego de que las... hay ciertas este, empresas que se prestan a hacer buenas campañas para hacer un empuje a las mujeres, pero estos tontos, pues definitivamente no saben lo que están haciendo. Uh -huh. O sea, yo no sé quién es su jefe o quién, quién lo permitió, pero definitivamente no saben lo que están haciendo, no saben cómo dirigirse. No, no tienen contexto de nada porque la campaña está muy mal hecha.
0: Sí, una, una situación de igualdad en este tipo de campañas creo que aplica en... Si la figura de representación fuera el papá en vez de la mamá, no, no pasaría. Entonces... No, claro. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea Cuando... Cuando te preguntan, no, pues que yo quiero ser caballeroso y entonces cómo las tengo que tratar es, si tú harías la misma situación que tú piensas que es caballerosa para un compañero, un hombre, un varón, ¿lo harías? Si la respuesta es no, entonces no se lo hagas a una mujer, que eso es igualdad.
1: Claro, aparte, si fuera una campaña para el papá, papito, que este, eres el mejor del mundo, eres el más grande, gracias por esforzarte y trabajar mucho.
0: Ajá, claro, sí.
1: En lugar de la representación de la ausencia.
0: Sí, sí, no, Miranda, Miranda no aprueba este, uh -huh. esta publicidad.
1: No, nadie. Bueno.
0: Reprobado. Nadie, reprobado. Sí, tú
1: que se regresen a la, a la primaria y empiecen a estudiar toda la estructura <risa> del país, porque no, están muy desatinados estos muchachitos. Pues, mi querida Sharon, creo que es suficiente por hoy. Ya estaremos esperando sus recomendaciones de alguna película que tengan, libro, bienvenido, lo que sea, para hacer otra perspectiva con base en sus opiniones.
0: Bueno, pues, Andrea, antes de irnos, sí, este, les recordamos que nos pueden regalar una calificación en Apple Podcast. Eso nos ayudaría a ser difundidas más, este, entre los que escuchan la plataforma de Apple Podcast. Y también nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify e iVoox.
1: E sí, estamos en redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como arroba micrófono violeta.
0: Pues listo. Muchísimas gracias, Andrea. Hoy aprendí mucho.
1: Sí, yo también contigo. Toda la vida. <risa> <risa> que tengas excelente ombligo de semana y...
0: Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó el episodio, comparte.